2: 今天的聆听中国与世界当中，我们来说说有关于视频网站看剧的这个事儿啊。嗯，昨天在文化之旅节目当中呢，我们说了一下现在大热的有关于网络自制剧的这样的一些内容。那么我们也来看一看，在世界上其他一些国家，人们在网上看剧的时候是不是要付费啊？因为呢，在此前呀、啊，《纽约时报》曾经发出了这样的一个感慨，说当网络电视在美国还处于初级阶段的时候，它在中国已经占据了。大片市场了
1: 。对，拥有着数亿注册网民的中国互联网市场，可以说是一块诱人的大蛋糕。有人说呢，在网络上追剧，比原先固定时间坐在电视前面看电视剧要来得过瘾。而且更重要的是，除了拥有了自主的选择权，还有两个字叫免
2: 费。不过呢，天下并没有免费的午餐。日前有消息称，国内网上追剧可能明年呀就要开始启动付费的模式。那么，我们也来听一下本台记者邢思佳的介绍
3: 。据报道，视频网站近期之所以屡提付费看剧，是因为他们看到观众们正在转变的观看模式。在今年的名为“多屏聚焦，共鸣未来”论坛上。乐视网互联网应用事业群运营总裁高飞揭露了一组数据，显示现在中国互联网的人群已经六七个亿，跟十三亿比起来，已经超过了一半数目。一年半以前，由国家新闻出版中心发布的《中国视频行业报告》显示，在像北上广这样的一线城市，一个月用户曾开过电视机一次以上的，三年间下降了百分之四十。据记者在业内了解， 2 0 1 5年网络自制剧的创作规模和产业量级已经有望超越传统电视剧，这被认为也将真正引领电视剧市场进入网络自制时代。知名制片人侯鸿亮说，去年在做《北平无战事》的时候，编剧刘和平就曾主动提出想用这部剧试水网络收费观看，但最终没能实现。因为收费观看还有一个模式，如果可以媲美美剧，那么观众付费收看就顺理成章。有人推断，这个时间点可能从明年陆续开始
1: 。好，那接下来呢，我们就一起来关注一下国外其他的这些地方啊，他们的呃自制剧到底是收费还是不收费，有一个怎么样的运营模式。首先，我们来关注一下美国，我们来一起听一听美国观察员庞哲的介绍。他说呢，在美国呀、啊。在线影视剧服务提供商有三家主要的竞争者，这三家服务商呢，可以说都提供了很丰富的影视资源，也有很灵活的收费政策。呃，关键就是这个观看体验啊，也相当不错。从电视付费到网络付费，美国人的观看方式呢，也在发生着一些变化。现在大家在这个网络上收看的模式往往是这样的。
4: 目前，每个网络电视观众群虽然基本上还仍然是以十八岁到三十四岁为主，而网络已经成为他们的生活方式中非常重要的组成部分的这群人，但是自从 Netflix、亚马逊、Hulu 等等电视播放频道。开始各种的方式进入消费市场之后，以及把网络直接接到电视上的各种软件诞生，价格又不断下降，使用网络看电视的群体日益扩大。据有关机构的统计， 2 0 1 4年美国家庭当中百分之四十七就已经开始放弃传统卫星或有线电视付费方式，使用网络平台看节目了。在付费方面，如果是传统卫星或者是有线服务， 2 0 1 3年时每月付费86美元， 2 0 1 5年估计这个费用会上升到123美元每月，平均每年支出是1476美元。而网络则是没有固定费用，按照节目收费，投资者一次这个投资性的支出呢，就是安装下载软件，最高价格的是亚马逊99美元的服务器。但是，如果有观众希望能够固定的有收视服务，而不用再按照节目每次缴费二十五美元左右一个月的月费，这个价格也是远远低于传统卫星或者是有线电视的价格。目前各种选择居多，有很多呢都是有重复特性，所以消费者也要认真选择最适合自己的。
2: 和美国网络自制剧啊略有不同，全球华语广播网澳大利亚观察员胡芳告诉我们，尽管眼下澳大利亚年轻人喜欢用 Apple TV 一类的资源呢网上看片，有些按照剧集新老程度划分价格，也有电影采取四十八小时时效收费。不过这些付费的网络看剧模式目前还不敌强大的主力军，那就是有线电视网络。
5: 澳大利亚网上看电视剧呢，都是要收费的。一般在免费的视频网站上呢，由于版权的问题呢，只能看到电视剧或者是电影的片花。通常一集最新的电视连续剧在主流的视频点播网站上的价格呢，大约在两块到三块钱澳币，约合十到十五元人民币。同样，这些网站呢还有电影可以观看。如果是最新的电影的话呢，它的价格大约在五块到六块钱澳币，约合二十五到三十元人民币。此外，一些视频点播网站对于电视剧和电影的播放时间。是有限制的。如果是电视剧的话，通常一旦购买以后就可以无限次数的播放；但是如果是最新的电影的话，通常当你付完钱以后，只能在48小时之内观看，之后这一权限就会被取消掉。此外，很多视频点播网站呢还支持包月的服务，是电影和电视剧的新旧程度而定。它的包月价格呢从10块澳币到几十块澳币不等。澳大利亚最早的付费视频点播网站呢自2003年就已经开始运营，但是总体来看呢，这种网络付费。模式呢，仍然处于一个成长阶段。就目前而言呢，它的观众数量呢仍然远低于付费的有线电视。而今年年初的时候，美国的流媒体巨头奈飞公司进军澳大利亚市场呢，更是让本土的网络点播付费公司啊是雪上加霜。目前，为了让更多的传统有线电视的观众呢转向网络付费视频服务，很多公司呢现在开始同电信宽带公司进行战略合作。也就是用户一旦在某一个电信公司购买了移动通讯或者是宽带网络服务之后，电信商。会免费送给用户数个月的免费网络视频点播服务。实际上，这种一举两得的做法呢，对视频点播商啊是很有利的。一旦宽带用户习惯了看这些网络视频之后，等到包月免费期结束之后呢，用户就有可能会选择付费来点播网上的电视连续剧或电影。
1: 最后呢，我们再来看看邻国日本。我们都知道，日本非常的盛产动漫或者是日剧，在全世界都有着很好的口碑。但是，日本观察员黄学兴却说，网上免费观看这样的好事儿，在日本可从来都没有过。像蓝光碟机啊，正版的光盘，往往是日本人看剧看影片所常用的选择。而说到付费收看模式，在日本是这样实行的。
0: 日本的很多家庭至今都在使用 DVD 录像机，因为电视台很少重播或循环播放电视节目。一旦错过，要么是再也看不到了，要么就需要付费观看。根据调查显示，日本拥有七成的观众是自己把电视节目录下来观看的。在网络如此发达的日本呢，仅有7分之的观众是使用网络观剧。这主要是因为在网上看电影、电视剧都是要付费的。而且呢，即使是付费的网站提供的片源也并不多，嗯、呃，还有时间段的限制。因为有些出租影视作品光盘的商店有网店，可以在线登记注册，付费后就可以在网上租电影看了。没有严格的版权相关法律，不仅是影视作品，就是报纸的电子版，如果不注册付费，也无法看到和纸面相同的信息量。而且呢，订阅电子版的费用并不比购买纸质版低多少。图书也是一样，除了一些版权已经失效的作品，在网上几乎找不到免费的电子版书籍。